0: ¡Hey! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo va la maquinaria? Hoy tenemos a alguien, como a mí me encanta decir, especial, como los bocadillos. Eh, tenemos al único, al inigualable, al creativo, con, con letras mayúsculas no encorchetadas, ni con rabillo, ni con nada, todo muy, muy cremita, como a mí me gusta decir. Tenemos a Capi Cabrera. Yo a Capi Cabrera lo conocí hace, no uno, dos, tres, sino fleje de años y evidentemente nos une esto de este, este edificio pequeño o, o grande eh, llamado Escuela de Arte Gran Canaria eh, en el que eh, locuras aparte eh, y, y arte aparte es un buen tipo y, y allá por donde lo va donde lo ves pues siempre te, te recibe con una sonrisa con un abrazo eh, con mascarilla siempre y, y con un ¿Qué pasa tío? Cuéntame cómo va la ¿Cómo va la historia? ¿No? Y hoy lo tenemos aquí, y lo tenemos aquí Para que nos cuente primero eh, Cómo va su vida Qué está haciendo y, y bueno, antes que nada, muchísimas gracias por, por estar hoy aquí en Ahora que Podcast Y tío, Capi, ¿Cómo vas tío? ¿Qué tal
1: tío? Muy bien, muy guay Muy... Muy a gustito, un poco cansado ya a esta hora de tanto ordenador, pero, pero muy a gusto, muy contento de que me hayas invitado y de compartir contigo, tío.
0: Crema, tío, crema. Bueno, pues para quien no conozca a Capi un poco, eh, digamos que él lleva muchísimos años dentro de lo que es el mundo, eh, ¿cómo podríamos decirlo, tío? En plan, porque no me gusta decir la palabra el mundo artístico. Eh, a mí me gusta decir más de cómo lo cómo lo llamaríamos, cómo, cómo se diría
1: pues no lo sé, tío. Yo, yo sí que lo separo, ¿no? El mundo artístico es plan como el circuito artístico. Sí, una, ¿no? Una, pues es una parte de, de mi vida, ¿sabes? A partir de, de hace unos años. Pero sí, yo siempre he estado como con una inquietud artística desde pibe, ¿sabes? Yo siempre he dibujado, he pintado desde, desde pequeño. Después empecé a hacer graffiti, que fue como la primera manera de expresarme, ¿no? Que, no sé si la primera, pero en donde sí que empecé a identificarme de verdad y también fue como una manera de conectar con los demás, ¿no? El grafiti o sí, la, la, la pintura en la calle ¿sabes? Entonces... Mm. La realidad es que hay veces incluso ¿no? todo este rollo del currículum a veces ¿no? que me es difícil cuando empecé yo a, a pintar o cuando empecé a hacer curros ¿no? de, de ilustración para gente. ¿no? Hay veces que, que, que me es como complejo, pero sí que llevo un, montón, un montonaco de años, pero no, nunca me he sentido como, como alguien que lleva tanto tiempo, sabes porque al final esto sí que es, es un mundo difícil en el sentido de de hay que mantenerse humilde por un lado, ¿sabes? Porque, porque todo gira muy rápido y no, no hay, ¿sabes? No hay ni arriba ni abajo, es como cuando estás cogiendo olas, ¿no? Y te, y te revuelca en plan, no sabes, a veces no sabes si tienes la cabeza hacia arriba o hacia abajo y, y por otro lado siempre estás aprendiendo o siempre estás en procesos, ¿no? De... de de, de ver qué es lo siguiente, o yo por lo menos lo vivo así, entonces cuando hacía graffiti, por ejemplo, y estaba muy entregado, muy entregado a esa mierda, ¿sabes?, en plan, eh, pues ahí estaba muy a tope con eso, al igual que ahora, estoy igual de a tope como si fuera un pibe en aquella época, pero con lo que estoy haciendo ahora, ¿no? entonces mm. Yo, algo, pues, para mí muy importante es que yo tengo la misma sensación cuando dibujaba de pequeño en el sur, ¿no? Cuando mis padres iban a la playa y yo me quedaba en el apartamento ahí dibujando que cuando me pongo a dibujar ahora, ¿no? Yo no, no en todas las áreas de mi vida he encontrado una conexión con el yo pequeño tan crema como esta, ¿sabes? Hostia. No sé. O sea,
0: se me gusta.
1: En, en mi sistema de vida también, ¿sabes? De de mi sistema de vida y de, y de mi ganar dinero también, ¿sabes? Mm,
0: sí, claro, a ver, comentabas bastante o sea, y es algo que, oyéndote bueno, a ver, lo primero hablas tan bien, tío, me encanta <risa> eh, joder, tío, o sea, vamos a ver cuando tú me empiezas a decir que o sea, se ve una pequeña evolución de, de ese capi chiquitito que, que desde pequeñito pues ya estaba ya dando el coñazo pintando y tal y que primaba un poco el hecho de eh, de otras cosas a, a simplemente pintar, ¿no? Y es lo que comentabas antes, esa sensación, ¿no? El tener esa sensación de, de, de disfrute que, y sobre todo de, 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 de la obra final, ¿no? Pero también comentabas un poco el hecho de... Claro, cuando estabas tan metido en el tema de, del graffiti, yo, lo, yo recuerdo en esa época, yo, yo te conocía ahí en esa época, y le dabas muchísimo, pero claro... Eh, hay algo que me llama mucho la atención a todas aquellas personas que estaban contigo en, en ese movimiento y es el hecho de la cruz, ¿no? Es decir, eh, también son edades, ¿no? Eh, en el que uno se busca a sí mismo también, pero, bueno, lo primero cuando eres pequeño es el disfrute personal y esa sensación y luego ya es como te empiezas a integrar como individuo dentro de una cruz, ¿sabes? Dentro de una, de una peña, ¿no? Con mismos intereses, ¿sabes? Porque evidentemente... Eh, empiezas como a evolucionar también con ellos, ¿no? y es una manera un poco de, no de competición y mucho menos, pero sí es cierto de apoyo eh, entre todos ustedes para, para simplemente crecer y, y buscar también tu propia voz dentro de lo que cabe. ¿no? Y claro, ya llega un momento ya en que eh, yo recuerdo que tú te piraste para Valencia, eh, eh, pues a seguir estudiando y, a, y seguir formándote. ¿En qué, ¿En qué te formaste allí?
1: yo fui en aquella época yo estudiaba ingeniería en diseño industrial y me fui un año de, de Seneca y ahí ese año eh, ese año intenté coger todas las asignaturas de bellas artes porque yo siempre había querido hacer bellas artes pero no había tenido las posibilidades aquí no se estudiaba en, en la isla y entonces intenté hacer como esa, esa triquiñuela y no me dejaron hacer todas las asignaturas que yo quería hacer Bellas Artes, entonces hice algunas, entonces estuve mucho tiempo en el edificio de Bellas Artes en, en Valencia. Y eso fue un año solo, cuando volví ya ahí como que ya me estalló la cabeza y yo ya, ya pintaba, ya me pagaba la otra carrera pintando locales, discotecas, ¿sabes? Y eh, entonces ahí ya sí que empezó a haber un proceso súper profundo eh, donde, bueno, realmente es, es profundo, pero es muy sencillo. Empecé a hacer terapia y en esa terapia apareció, ¿sabes?, eh, que mi deseo era estudiar bellas artes y que yo... Eh, supongo que mi terapeuta en aquel momento me vio diciendo como cosas no, yo siempre había querido estudiar Bellas Artes, como si fuera un viejo, ¿no? y me dijo como, niño, espabilate un poco. E hicimos un plan terapéutico que se llama así, ¿sabes? Para, para estudiar Bellas Artes. Entonces después, tarde unos años, desde que lo decidí, empecé a trabajar en una tienda de ropa eh, unos años. Ahí ya me cogí vacaciones y fui a recorrer yo solo la península a ver las facultades. ¿sabes? Ya era como un proceso mucho más profundo en vez de antes de, bueno, eliges una carrera, empiezas a estudiar a ver qué pasa con esto, ¿no? Entonces eh, ha sido un proceso súper bonito. Yo me fui a estudiar Bellas Artes, creo que con 27, 26 años a lo mejor, a Valencia. Decidí volver a Valencia porque ya conocía, la ciudad es súper guay y la Facultad de Bellas Artes es la crema, ¿sabes? Para mí era como la mejor en aquel momento, ahora también lo creo. Y entonces me volví a ir para allá, ¿sabes? Mi, y entonces... Claro, esto que tú cuentas, incluso mucha gente Hace poco he tenido conversaciones Con, con gente que me conocía De aquella época del graffiti, ¿no? Y me dice, tío, es que ¿Sabes? En plan, incluso tú no me caías bien En aquella época, ¿no? En plan, como, como Claro, mi evolución personal Ha sido, ha sido muy, muy profunda en, en mucho tiempo, ¿eh? No, no en, en dos años, entonces eh, Cuando volví a estudiar Bellas Artes de mayor Como yo le digo, ¿sabes? Mm. Claro, yo fui ahí a, a Empaparme de, de de todo lo que yo ¿sabes? En plan, necesitaba, incluso ahí fue cuando dejé de hacer graffiti o dejé de pintar en la calle, empecé a investigar en el estudio, ¿no? también un poco de dejar de identificarme con esa persona, ¿no? incluso que los demás, muchos de ellos me conocían por Capi el grafitero, ¿sabes? eso como que se me, me empezó como no a molestar, pero a generar como una especie de ruido también de quién soy yo si me desapegaba de aquella cosa que ocupaba tanto espacio ya en aquel momento y fue como una especie de vacío de, 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 y me empecé a investigar con la extracción desde desde ese momento y eso fue como por eso yo también como estos procesos sabes he ido como descubriendo en cada paso que doy he ido como descubriendo, sabes, como un poco quién soy yo, en dónde estoy, dónde están mis milongas, dónde me estoy escaqueando, ¿no? Mm. Y dónde está mi verdad también. Entonces, para mí el arte tiene mucho que ver con, con la veracidad. No todo el mundo lo verá así. Yo lo veo como algo que me conecta tanto, ¿no? Como te dije antes, me conecta tanto con... Con, con mi yo interno y auténtico y brillante que, mm. pero no brillante de que soy un tipo brillante, sino que me brillan los ojos eso, 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 y, es, bueno, es lo que hablábamos antes de la sensación
0: esa sensación claro. que tú dices ay que, que estoy bien,
1: joder sí, y que a mí yo a mí me flipa lo que te decía no yo soy como un pues, tío, como... Que me encanta gozar, tío, ¿sabes? Me encanta como disfrutar, un disfrutón, diríamos, ¿no? Mm. De, de la vida, de las cosas, de... Entonces, entonces tiene sentido como que todo el rato esté intentando como estar muy conectado para poder, eh, ¿sabes? Conectar con las cosas gustosas también de la vida. Porque claro. si no, es muy fácil perderse. Para mí es muy fácil perderme, ¿eh? Te mm. cuento esto y sé que suena un poco, eh, ¿sabes? Pero es algo... Que, que tengo que tener mucho cuidado y en, en el trabajo de ser artista para mí pues tiene que ver con la sensibilidad ¿no? y fíjate que la sensibilidad es algo que es muy sutil es muy pequeño a veces, hay veces que ocupa mucho espacio, hay veces que parece que, que eres muy no, no voy a decir la palabra famoso, en mi caso no lo es, pero bueno, como que de repente llegas a un sitio y la gente te conoce por lo que haces, que eso es guay, pero, pero si te alejas mucho de, de ese momento de, de estar como muy al loro de esas pequeñas cosas, ¿no? como por ejemplo hablábamos de pues ir a sacar fotografías esas, no para mí lo importante no es la cámara no la cámara sino ese momento de disfrute de hey tío mira esto ¿sabes? y, mm. y después llegas, y vuelves a disfrutar de aquella movida que has encontrado no como como el hallazgo el hallazgo mm. es como la cosa más importante para mí en casi cualquier cosa no encuentras hallazgos en personas que acabas de conocer encuentras hallazgos en personas que ya conocías pero de repente te enseñan una sabes una cara que, que tiene que ver más con, con pues con la humildad, a lo mejor, a veces, ¿no? A veces estamos... Yo también, ¿no? Esta persona que me decía como que no le caía bien tenía que ver... Me, me sirvió, que flipas que me lo dijera, ¿no? En plan... Como que me veía siempre... Como medio enfadado con mi movida, ¿no? En plan, como muy metido en mi, en mi rollo, ¿no? Y... y... Y lo entendí, ¿sabes? Más mm. allá de decir, tío, yo ya no soy así, ¿no? Y defenderme de... Yo sé que no soy así, pero, pero lo entendí. Entiendo, tío, que, que me vieras de esa manera porque yo lo vivía de una manera también a veces muy, muy frustrante, ¿sabes? E intenso. Mm. Sí, sí, porque en, en aquel momento ni siquiera era una cuestión de quiero ser artista, ¿sabes? Después, en el proceso sí que he sufrido, después de estudiar bellas artes Arte, sí que he sufrido parte de ese proceso, ¿sabes? Ya no estoy ahí, pero en aquel momento era más bien... Eh, quién era yo y por qué aquello a veces me, me encantaba y otras veces me generaba tanto conflicto, ¿no? Pintar mm. en la calle, por ejemplo, ¿sabes? Eh, porque a veces disfrutaba y era una manera increíble de estar en silencio por la noche, solo el sonido del spray, ¿no? De, los, de, los, de las canicas que lleva dentro del bote, ¿no? <risa> Para que la pintura. No... Y de repente otras veces sentir un montón de ansiedad cuando iba a pintar, por ejemplo, ¿sabes? Wow, Entonces, man. Eh... Entonces, pero mira, todo hija. eso
0: que comentas, Capi, tío, uh -huh.
1: eh, ya lo nombraste antes al
0: principio, que es con el, con el hecho de... Eh, y es algo que, que en el podcast eh, me gustaría nombrar y, y, y en algún momento mmm, intentaré trabajar en ello para, para traer a alguien de, de ese ámbito. Y hablamos del tema de, 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 de la terapia. Uh -huh. O sea, eh, va a sonar súper chungo lo que voy a decir, pero... Eh, eh, no se valora eh, lo suficiente, o digamos, eh, yo creo que en nuestra generación, uh -huh. eh, mucha gente, no sé si te habrá pasado, mucha gente no, no ve con buenos ojos el hecho de decir, hey mira, eh, a lo mejor tengo un problema, eh, y no sé cómo tirar para adelante, y tal, y, y no es el hecho de decir, tengo un problema, es decir no pasa nada si vas a terapia es que de hecho es totalmente recomendable a todo el mundo, es lo que tú dijiste es, vamos a hacer un estudio para ir a, a hacer bellas artes y fuiste a bellas artes con una edad, es decir, tú mismo o sea, como que el terapeuta sin, sin entrar mucho en ello uh -huh. toca los engranajes justos como para que tú llegues a darte cuenta de decir eh, si realmente quieres hacer algo y no quieres eh, caer en algo que, que, que estás a punto de caer eh, te hace ver otro camino directamente, ¿no? Y es lo que tú comentabas, ¿no? No solamente el tema de las bellas artes, sino también en el tema de, coño, pues hay veces que yo me hago mis automecanismos a la hora de crear para simplemente tener, pues, una pirámide de sensaciones y una pirámide de, 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 de funcionalidades que, que te hacen bien a ti, ¿sabes? Entonces todo ese trabajo lo sacas tú, pero con ayuda de alguien que toca un par de engranajes.
1: Sí, yo este es de mis temas favoritos, ¿eh? el, que, el, el que me conoce. Yo in, intento ser muy discreto porque, no, no por mí, yo soy un tipo súper abierto con este tema, yo, yo te contaba antes, para mí la terapia eh, es un, es un estilo de vida No es, eh, ¿sabes? No es la idea de que cuando estoy mal Tengo que quitar terapia Yo, ¿sabes? En plan, llevo tanto tiempo A lo mejor te estoy diciendo que desde que empecé A terapia, hace mucho más de 10 años ¿Sabes? En plan, ahí sí que nadie Hablaba de, de, de salud mental Por ejemplo, que ahora tenemos la suerte Que se está escuchando un montón, ¿no? Entonces, eh, para mí es, es un, un estilo de vida, y como cualquier Estilo de vida, cuando hablamos de cosas Y, y me tiras de de, esa, de, de ese hilo yo lo hablo con un montón de naturalidad pero es verdad que a veces eh, también identifico que, 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 bueno, que a los demás no siempre les es cómodo eh, que tú hables de terapia de tu propio proceso ¿no? yo, yo siempre hablo de mí, yo no hablo de intento no hablar de teorías, intento no hablar de no. Eh, sabes, intento de mi proceso hablo de mi proceso porque ¿Por qué también, el que has es que vivido tú realmente Sí, y es el que me ha funcionado. Yo, por claro. ejemplo, te puedo recomendar a mi terapeuta porque, ¿sabes? En plan, no te puedo recomendar. ¿Sabes? Yo soy... Eh, eso lo he aprendido también en, en terapia, ¿sabes? A, a dejarme de, de, de vainas, ¿sabes? A dejarte de... De, de, de mm. Incluso de que el intelecto, ¿sabes? Se convierta en, en parte de tu negación, por ejemplo. Entonces, claro, estamos hablando de mecanismos súper profundos y, y súper complejos. Y cuando hablamos de la creatividad, ¿no? Me refiero... Porque es justo a lo que tú me estás diciendo. Eh, yo como creativo o como artista eh, yo, yo tengo el compromiso conmigo mismo de estar conectado con estas cosas sabes porque, porque si no se convierte en una fórmula algo que funcionó ayer deja de funcionarme hoy pero la sigo repitiendo porque, y para mí la terapia yo lo que he aprendido aprendí muchas cosas, pero lo he aprendido a ser creativo, ¿sabes? Y ser creativo significa encontrar soluciones diferentes a los mismos problemas, ¿sabes? Entonces, uh -huh. un día me sirve solucionarla de esa manera, pero otro día aparece el mismo problema o un problema diferente y tengo que encontrar creativamente la manera de, de salir. Hay veces que esa manera de salir es parar o decir hey tío! Hoy no podemos hablar de esto. Fíjate, uh -huh. no, es, no es nada... Es, 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 no es complejo en su constructo, es, es difícil de interesar, decir, hey tío, hoy no me viene bien hablar de esto porque o no lo tengo claro o tengo ansiedad y es mejor que hablemos mañana o pasado mañana, uh -huh. y, o porque si no simplemente me siento amenazado por la manera que tú tienes de, de uh -huh. tomarte este tema y yo ya no me siento libre de, de, de decirte realmente cómo me siento. Entonces, pues tío, nos gastamos dinero en, en máster para ser más específicos y más profesionales en una cosa muy puntual, en la cámara del no sé qué, del no sé cuánto y haces un máster en no sé cuántos mil pavos en, en Suiza y después no me, gasto, no me gasto el dinero en un máster que es para mí de cómo funciona Capi con el mundo, cómo funciona Capi con Capi. Lo que pasa que lo que tú decías, eh, hay veces que es poco agradecido, tío, porque que cuando tú estudias un máster, le puedes decir a los demás, tengo este máster, ¿sabes? Cuando tú haces terapia, eh, aprendes a desarrollar tu... Bueno, o por lo menos yo he aprendido a desarrollar como, cómo funciona Capi. No, no le puedo decir a nadie, es que tengo tantos años de terapia, ¿sabes? Que eso, en verdad, también, puedo, también me gustaría decir, pues yo llevo tantos años de terapia y no sé qué tipo de terapia. No, en plan, pues tío, yo he aprendido, no todo, un montón de mecanismos de cómo funciona yo Y eso lo notas pues, Cuando hablas conmigo y cuando estás eso conmigo es. Y porque yo he cambiado ¿no? Y porque yo ya no sufro como sufría antes Porque yo sufría muchísimo sabes? Mm. Ahí, ahí viene el problema Y aún así defiendo Que no ahora mismo yo estoy yendo He vuelto a terapia después de tiempo para ordenar cosas que veía que entendía, me manejo pero quiero manejar mejor o quiero ponerlas realmente en el sitio en donde están ¿sabes? Entonces... Totalmente de acuerdo eh, Para mí, te digo es súper guay, es súper creativo me hace menos dramático, me hace menos... Hay veces que todavía tengo, tengo dificultades, pero también me ha hecho eh, pues compartir mis dificultades. No ir de crema todo el rato, o no ir de crema, sino simplemente, hey, tío, pues mira, no sé manejar esta situación, me siento.
0: Eh, darte una serie de herramientas para que tú puedas eh, seguir siendo creativo contigo mismo y sobre todo eh, con los demás, un poco a la hora de cómo
1: enfrentarte a según qué cosas, ¿no? Y ir más rápido, tío. Claro. Ir más rápido. Vamos a hablar claro también que ir a terapia es ir como un puto tiro, ¿sabes? En plan, eh, como un Fórmula 1, claro que puedes aprender a ser empático en 10 años tratando a la gente claro que sí, pero si de repente un, 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 gen, un agente externo te dice, eh, Oscar, tío ¿sabes? Se te está yendo la olla ¿cómo le vas a hablar así a la cajera del supermercado? En, 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 en Petit mito y tú dices, hostia si no. me lo dice mi terapeuta pues, pues igual vale. Ah,
0: también te digo, también tienes que saber recibir de ahí a que el terapeuta sea, sea, pueda utilizar sus herramientas también para hacerte entender a ti mismo eh, el significado de según qué cosas, ¿no? Evidentemente, ¿no? no bueno,
1: es un proceso de entrepega, yo no, ¿sabes? es un proceso muy largo. La gente que, ¿sabes? Yo te estoy hablando yo de muchos años y en, en que yo confío totalmente... En el, no solo en mi terapeuta, sino en el tipo de terapia que, que hace, ¿sabes? Hay un montón de, de sistemas que seguro que a otros le funcionan que, que a mí no me funcionan. Entonces, sí, yo y, y me refiero, y si te funciona a ti otra movida y, y te hace, me refiero, y yo noto que tú estás mejor, pues de puta madre, cero, ¿sabes? Sí, Totalmente sí, claro. abierto a cualquier tipo de, de movida que te ayude a estar más conectado y, y a. Y a ganar en, 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 en ti, ¿sabes? ¿En Sobre, tí, todo, a en tí, Sobre uh -huh. todo a ganar
0: en ti, tío. Sobre todo a ganar en ti. Capi, quería preguntarte también, uh -huh. eh, bueno, para el episodio de... Que espero que sea un episodio a tres o a cuatro. Eh, te llamaré, ¿vale? Con el terapeuta que, que quiero entrevistar, ¿vale? Eh, fuera coño, fuera coño. Fuera en algún sí, momento claro, me tío. gustaría ser como mesas redondas y, y hablar de, de, de muchos temas, tío. Y a mí me gusta hablar con gente con criterio y creo que usted, eh, bueno, estoy seguro que usted es una persona con criterio. Eh, a ver, una cosita que te quería comentar y es el tema de, para aquellas personas que no conozcan eh, un poco el, pues, la vida de, de, de alguien que, que es creativo, vamos a, vamos a llamarlo así, y que se dedica pues eh, al mundo de la creatividad y al mundo del arte también, por decirlo así eh, ¿cómo, ¿cómo es su día a día? ¿y cómo, cómo vive un poco eh, con todo ello? es decir, ¿cómo, ¿cuánto le cuesta a los garbanzos? porque le cuesta lo mismo a él que a todos, ¿no? Pues, digamos que, ¿cómo, cómo es tu día a día con respecto a eso?
1: pues, pues yo soy eh... Tiene, en mi caso particular, bueno, a todo el mundo, ¿no? Tiene que ver con mi personalidad también, ¿sabes? Yo soy alguien como muy ordenado, el orden me viene guay, ¿sabes? Las rutinas me vienen guay, sobre todo porque la vida artística es muy desordenada, ¿sabes? Y entonces a mí me ayuda como a bajar las cosas a tierra mucho, ¿sabes? Tener, no soy rígido, o eso creo yo, me gustaría pensar, pero no soy rígido con los horarios, por ejemplo, pero sí intento tener unos, unos horarios más o menos estables, ¿sabes? Por ejemplo, estar en el estudio... Ahora tengo un estudio fuera de casa, que no siempre ha sido así, entonces esto me está ayudando también a separar como el momento hogar o el momento eh, frustración o el momento obsesión a veces no de cuando salgo del estudio pues eso se queda aquí a puerta cerrada que antes cuando vivía y tenía estudio y casa no era tan fácil de, de gestionar ¿sabes? Eh, pero nada, tengo horario de, de oficina como quien dice, es verdad que yo tengo dos, eh, me manejo en dos perfiles diferentes como quien dice no una es el de artista plástico contemporáneo ¿no? con el que desarrollo la obra eh, y trabajo para, para mis galerías ¿no? y desarrollando exposiciones, propuestas, ¿no? generando un eh, contexto también ahora que estoy en Canarias ¿no? con, con el arte eh, y después tengo la otra vertiente que es más de estudio, digamos así, que es de ilustrador comercial para marcas y agencias. Entonces esto también me permite como tener como esta estructura ¿no? en plan, pues sí que, tengo, sí que tengo horarios, donde tengo entregas, ¿sabes?, deadlines y después ahí, ¿sabes?, como que me voy manejando, ¿sabes?, te estoy contando esto, pero a la vez yo sé que, que me viene bien el orden, pero, pero me manejo como una especie también de, de flexibilidad, ¿sabes? Vale, de, pivotas,
0: ¿no?, digamos, eres más sí, flexible.
1: Pues de repente hoy ha sido un día donde, ¿sabes?, he tenido un multitasking a tope, ¿sabes?, en plan de, de repente estoy haciendo la dirección de arte para, para una movida y haciendo unas ilustraciones para tal, pero... Pues de repente tuve que mover el coche de sitio y en ese momento hice una llamada, ¿sabes? Como. Pero. Eh, pero a la vez también me genera como mucha libertad. ¿sabes? Yo tengo que tener cuidado porque a mí hay otra gente que, que, que ¿sabes? Como que currar muchísimo le, le coloca mucho, ¿no? Y, y, y de repente puede trabajar millones de horas sin que eso le genere aparentemente, ¿no? Como, pero yo sí si me paso mucho con el estrés, me afecta muchísimo, tío, me, 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 me pone muy poco creativo y después me, me cuesta llevar el día a día, ¿sabes? En plan, me, me, me parece todo como muy complejo, eh, ¿sabes? Me, me entran como pensamientos, pues... Pues negativos y entonces intento como manejar los, los horarios de curro que no sean tampoco ¿sabes? 10 horas de curro sino intento, ¿sabes? la idea es como intentar ser muy eficaz con, con el tiempo es ser eficaz y currar lo mínimo que pueda dentro de que hay momentos de que estoy haciendo una ilustración, envío en lo que me, en lo que me envían los cambios por ejemplo, uh -huh. yo ahí aprovecho para ir a la otra parte del estudio y preparar telas, por ejemplo ¿sabes? Uh -huh. Entonces, entonces entonces no siento que estoy como en un horario de oficina de seis horas, de ocho horas, eh, sino que me voy manejando, pues preparo unos papeles, termino esto, lo envío, y entre llamada y videollamada y llamada, pues, ¿sabes? Preparo las brochas, ¿sabes? O hay días que de repente por la mañana, pues mira, por la mañana solo toca pintar, por ejemplo, ¿sabes? Porque. porque es, bueno, es
0: el momento donde más creativo a lo mejor eres o el que sí, has decidido sí, hacerlo.
1: Sí, donde más libre. Y porque después tiene otra parte. Mmm, si yo no curro, no hago ilustraciones, por ejemplo, para ponerlo en tal, eh, durante tiempo no pasa nada, ¿sabes? Pero si estoy sin pintar dos semanas, ¿sabes? En plan, ya estoy, y me pongo medio raro, tío. Entonces mm. es como que incluso mi madre hay veces que, ¿sabes? Que, lo nota, ¿no? Que me lo ha dicho, en plan, tío, ¿hace cuánto que no, que no pintas? Estás pintando, ¿sabes? Y es como, eso cuando, lo que hablábamos antes, ¿no? de No, no hace falta que, que muchas veces el... el se toque de atención para salir de tu, de tu, de tu, de tu propia mente, sea el terapeuta, ¿no? Mi, cualquier persona de tu confianza te hace un comentario, ¿no? Pues yo qué sé. Es como. Oh, es como te, te, te levanta y como pareja, ese, Sí, en plan, hey tío, estás pintando y de repente haces como wow, 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 wow. Me han pillado, tío. Yo, <ríe> yo mismo no me había pillado, ¿no? En plan, yo es verdad. Y a mí, sabes, cada uno disfrutará con una movida o, o encontrará esta especie de, de, de liberación, pero yo, yo la encuentro ahí y, y aún así te digo que hay veces que no siempre es divertido pintar, no siempre es divertido lo que me encuentro cuando me pongo a... Eh, ahora los procesos, a mí lo que me flipa es como generar los procesos ¿no? con la propia pintura, o ser como un cocinillas a veces, aunque tampoco, tampoco ¿sabes? he llegado tan, tan arriba ¿no? de, 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 como otros pintores de fabricar sus propias eh, pinturas, eh, pero sí que intento como manejar también ahí como esos procesos, la infraestructura, ahora mismo pues yo que sé, la brocha que me he fabricado, como una brocha que, ¿sabes? que mide un metro veinte, que, bueno, que es una cosa muy sencilla, pero me he tenido que fabricar como unos, como unos depósitos para mo poder mojar esa brocha. Entonces el proceso de pintar ya con todos los dos años que llevo investigando con estas técnicas para pintar, pues es relativamente rápido, pero toda la infraestructura para que se pueda dar ese momento y pintar, necesito toda la mañana a lo mejor, ¿sabes? Y después todo un día y medio, dos días para que seque la pintura, ver qué ha pasado ahí. Entonces, si yo no hubiera generado un proceso mental y espiritual para entender este tipo de pintura, realmente sería un, un tipo de pintura súper frustrante, porque de repente, después de eh, gastarte no solo el dinero, ¿sabes? De, o, ¿sabes? De haber comprado un rollo de 10 metros de tela, eh, en el que decides cortar dos metros de esos diez metros. Preparas toda la movida, las brochas, eh, pasas, en plan haces las mezclas, que la pintura se, se hidrate, que es lo que hago yo para que coja ahí más flexibilidad. Pum, pum, cosas como, como que necesitan su tiempo y de repente hay veces que le pongo más agua de la que tocaba, porque es algo como intuitivo, ¿sabes? No es algo eh, matemático. Yo por lo menos no lo llevo matemático, yo soy muy intuitivo, y de repente le he puesto más agua de, la, de las otras pruebas que he hecho. Y no se queda como tú quieras. No es... es no es tan flexible, no es tan... Refiero, y de repente transparenta más, entonces el color que he conseguido no llega a tener amigo. la suavidad que yo estaba buscando porque la he conseguido en las piezas anteriores. ¿no? Mm -hmm. Entonces, si yo no me manejara entre el, entre el tomar una serie de acciones y después desapegarme, sería un proceso, un proceso duro a veces. Mm -hmm. no siempre es, y también tengo que hacerme amigo de la incertidumbre de decir, pues tío, esto... Bueno, antes te contaba, ¿no?, en Petit Comité, que, que muchas de las obras que tengo en el estudio, eh, no sé si son obras finales todavía. Aunque tú la veas y digas, esa, esa es un, un cuadro finalizado, yo pues voy, los dejo ahí intentando convivir con ellos para ver si realmente esa composición o ese color funciona o yo entiendo que aquello eh, forma parte de lo que estoy queriendo contar mmm, con toda la serie o realmente tengo que apartarlo. O sea, pues esta pieza, mira, no va a formar parte de ninguna exposición. Pero yo ahí también encuentro como, como, como esa parte que tiene que ver con con la profesionalidad, eso es algo que también me, me estoy haciendo amigo de eso con el tiempo, porque decir que eres un artista profesional, yo no sé tú, con, siendo fotógrafo, por ejemplo, pero a mí yo todavía eh, eh, me suelen decir cuando yo me presento, por ejemplo, en el médico, ¿no? me pasó en el médico, el otro día eh, eh, un chico en un bar, ¿sabes? me preguntó qué, qué, a qué me medicaba, yo dije que era artista y se rió, ¿no? me dijo sí, claro. Y, eso dónde lo pone, ¿no? En tu en tu DNI me dijo, y yo le dije, bueno, lo pones en mi epígrafe de la seguridad social, hermano, ¿sabes? Pero, pero por ejemplo, con la médica, pues sí que me quedé flipando, ¿no? Porque fue como le dije, no, soy artista. Y dice, claro, yo soy bailadora. Y fue como. hostia ¿Sabes? Como hay, hay mucho curro por hacer todavía en cuanto a que la sociedad entienda que los artistas estamos dentro de la sociedad. ¿Sabes? Hay veces que, que siento que piensa la gente, que no soy yo, <risa> piensa o que el artista está muerto de hambre o tiene un ático en Nueva York. Y en medio no hay nada. Pero está todos mis colegas yo estamos en medio ni estoy muerto de hambre ni ni estoy ni ni tengo ni, una ni tengo un ático en Nueva York, York,
0: York sabes y en, yéndome de las canteras
1: la cantera, sabes <ríe> <ríe> Pero, y ahí sí que yo creo que, 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 bueno, que hay una parte que a veces es la divulgación, ¿no? Que, que se llama, que ahora también con los youtubers está como, como esa palabra, ¿no? Como cogiendo mucha fuerza, sí que creo que, que está en la labor de cada vez ser más profesional con la profesión, ¿sabes? Mm. Incluso hay veces que en los propios cuadros, pues, pues yo qué sé, en los laterales, ¿no? Pues que se ve la pintura que se vuelca y yo no, no tapo los cantos de los cuadros para que se vea el oficio, ¿no? La palabra oficio a mí me encanta, el oficio de pintor, ¿no? Pues como intento, sabes, yo no soy un tipo, o, o, o eso creo yo, teórico, que intente soltarte la chapa de qué es la pintura, ni qué es la terapia, ni de qué es nada, pero intento como ser responsable de, de mis movidas, ¿no? Y ser responsable pues a veces es de mis sentimientos y a veces es ser responsable con querer dejar que se respete esa especie de tradición que estoy manejando con la pintura, ¿no? Entonces, porque yo, yo lo pienso, yo cuando empecé a pintar ahora con tela y con papel, esto lo, lo he contado más veces, venía del metraquilato, de materiales industriales que tenían que ver con el graffiti, con la calle, y de repente vine a Canarias y entendí que volver a Canarias tenía que ver con volver a la sencillez, volver a... Materiales más orgánicos, y de repente, cuando empecé a investigar en telas y en papeles, vi que Velázquez ya pintaba en tela, tío. Entonces, ya había como una sombra tan grande para mí que era como, hey, vale, te lo digo así. Tú dices, yo, tío, te estás comparando con Velázquez. No. no. Lo, que quiero, lo que quiero decir es que, pues, tío, claro que tengo que dedicarle tiempo a entender cómo manejar ciertos lenguajes en esos materiales. A mí eso me parece súper bonito también, ¿no? Es como cuando cojo olas, tío, ¿sabes? Que es algo Pues me encanta como sentir que aquello tiene una filosofía también y que yo respeto esa filosofía y, y me manejo en ese amor por por entrar y decirle hola a la gente en el pico cuando entro, por ejemplo, ¿sabes? Eso mola un huevo, tío. Cosas es que, que para mí son importantes porque... Y ya no estoy, te estoy diciendo que se lo exijo a las demás, no, no, tiene que ver con que para mí, eh, ¿sabes? Es bonito, ¿sabes? Como sentirme con, con, con ese cuidado con las cosas. A veces, pues, seguro que, que no lo consigo, ¿sabes? Pero, pero sí intento ser cariñoso, ¿sabes? Y eso creo que, que sí que se ve, por, eh, ¿sabes? En, en, en lo que intento hacer, ¿no? Por, sobre todo porque, pues tío, vivimos en un momento en donde todo el mundo hace cosas increíbles, ¿no? Y, un montón, y está internet donde vemos un montón de cosas. Entonces la diferencia muchas veces para mí tiene que ver con, con realmente qué es lo que ha movido a esa persona a hacerlo. No, no, lo, no la imagen, no el, sino el, 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 el motor, ¿sabes? Para uh -huh. que eso llegue a, a tener ese aspecto o tener... Y creo que ahí sí que, que es algo que, que no tenemos que, que desviarnos, ¿sabes? ¿sabes? De, de conocer a la persona, conocer al artista, conocer los motores, porque hay veces que el, el propio statement que le llaman, ¿no? El propio mm. eh, digamos que la carta de presentación de, de, presentación de tu trabajo, uh -huh. en, en, pues hay statement de artistas que son utilizan prácticamente las mismas palabras que yo hablando del accidente tal cual y después ves la obra y, y pinta realismo ¿sabes? y es totalmente diferente entonces eso es increíble decir, wow tío, estamos manejando como los mismos conceptos de alguna manera espirituales porque para mí el arte es algo como muy chamánico también, pero después la ¿sabes? en cómo eh, desemboca cada uno eh, esa conexión es que es totalmente diferente ¿no? entonces eso en el arte es increíble para mí en ese sentido ¿sabes?
0: hombre, para ti es increíble y es tu modo de vida, o sea, eh, básicamente es, es, lo que, es lo que te llena y lo que te, te da ese tipo de satisfacción, o sea, estaba yo tomando un par de notas porque eh, mm, o sea, me mola el hecho de decir eh, y, y un poco es dar a entender un poco a la gente el hecho de, sí, vale, está todo inventado ¿vale? Todo perfecto, hasta ahí estamos todos de acuerdo uh -huh. y, y esto no es cuando hablamos de, de artista o cuando alguien se pone pues a sacar fotos o eh, con, con algún objetivo en concreto que, que, que sea algo más que un hobby por decirlo así eh, existen ciertos egos existen ciertas eh, debilidades, eh, fortalezas que uno intenta pues esconder o potenciar entonces um, yo soy de las personas que creo y creo que esto lo compartes conmigo en que eh, amando lo que es el proceso eh, y, y mostrando el proceso de, de aquellas personas que, te, que con, lo, con las manos abiertas te dicen, mira, este soy yo ¿vale? y seguramente en, en Uzbekistán hay otro tío que hace lo mismo que yo ¿vale? pero este soy yo y este es mi oficio ¿Sabes? La palabra oficio a mí también me mola porque es un rollo de decir, mira, este es el proceso donde yo he yo empezado haciendo esto y he llegado hasta aquí y me, ha lle y me ha tomado X, llegar hasta este punto, ¿vale? De ahí a que evidentemente se le tiene que poner algún tipo de valor a lo que tú haces, evidentemente, y es aquí donde yo quiero entrar también porque... Tú hace relativamente poco, bueno, tú has estado en galerías bastante tiempo Y evidentemente eh, la, has estado en Arco, representado por, un, por una galería, si no recuerdo mal bah, has que, que es,
1: que es otra de las ferias, pero sí, en la semana de, de, de las ferias de Arco
0: Exacto, sí, pues claro, para quien no lo sepa, pues Arco digamos que está lo que es el donde está toda la amalgama pero aparte, Madrid se transforma ¿no? es decir, claro. hay diferentes sitios donde también hacen diferentes exposiciones referente a la tuya en este caso era más urbano, dentro de lo que cabe pero siempre eh, con digamos, eh, anclado también eh, o unido, mejor dicho a, a Arco, ¿no? no estabas en ese gran pabellón eh, en la periferia de Madrid, evidentemente que a veces es mejor no estar ahí eh, porque es un desgaste eh, increíble <risa> yo he ido varias veces y, y es un desgaste yo prefiero ir a, a las que están alrededor ¿no? eh, incluso en la Casa Canarias ¿no? cuando vas allí hay una exposición y tal eh, me molan cuando son edificios o casitas pequeñitas o sea, ese, ese rollo me, me mola mucho más pero vamos, o sea en este momento en el que te encuentras tú un poco eh, y se te da se <risa> un cierto valor eh, a tu obra eh, en según qué tiempo determinado, porque evidentemente uh -huh. tú tienes una cierta evolución desde que empezaste uh -huh. hasta en el momento en el que estás ahora, ¿no? Uh -huh. Entonces, si ¿sí nos podrías comentar un poco vale. que, en qué proceso estás así, sin... Vale. sin un poco para de, desmitificar un poco el rollo,
1: ¿no? Vale. No sé si te he pillado del todo, pero yo voy a... Vale, tiene que... Pues... Mmm, yo... Te voy a contar como... creo que te he pillado, ¿vale? Pero tiene que ver con... Yo, me sigo, yo sigo creyendo que soy como el mismo, ¿vale? Al igual que cuando hablo con mi madre, me dice que ella no se siente la edad que tiene, por ejemplo, ¿no? Pues yo tampoco, y en, y en el momento en el que estoy, que, por ejemplo, ahora, ¿no? Lo de tener galerías, lo de que te lleven a ferias, ¿sabes? Pues yo sigo siendo el mismo, ¿sabes? Mi nivel de trabajo... Ha ido, claro que ha ido subiendo, ha ido profesionalizándose, he tenido que aprender o he aprendido cosas que antes no eran necesarias, simplemente, ¿sabes? Y ahora las aplico, eh, pero a la vez yo sigo siendo el mismo, sigo manteniendo. Eh, esforzándome como en las mismas cosas que son como muy de personalidad, ¿sabes? Plan, mm. esto te lo digo también porque yo estoy ahí en la feria, por ejemplo ahora que estuve en Urbanity, que es super guay, me, me, me encantó estar allí. los otros años con, con la Galería Llamazares de Gijón, que es la que me representa y me ha llevado a ferias, pues eh, estuve en Madrid, en Jazz Madrid también. Y a lo que voy un poco también es porque yo me siento el mismo, pero de repente hay otras personas que cuando, les, cuando se enteran de que estás en feria o, por ejemplo, cuando llevaron mi obra a Miami, pues de repente esa gente ya es como... ¡Ey! ¿Sabes? Este, este ya no es el que me vendía las playeras, ¿sabes? Cuando me vendía <risa> zapatillas ahí. Y, y eso a veces me es raro todavía, tío, porque yo porque para mí esas cosas no es que no sean importantes, no es verdad, porque, porque para mí es importante porque, sabes, en plan, tú sabes lo lento que ha sido esto para mí, sabes, me refiero, para mí no, pero, para, pero yo sé que para personas que han sido importantes en mi vida y han estado a mi lado, eh, pues claro, no es, no es como cualquier otro curro, tío, que tú entras a currar y, y en dos años eres senior o en tres, o, ¿sabes? En plan, y se te sube el sueldo y ya tienes un estatus, que también poco se habla del estatus. Mucho se habla del artista, pero todo el mundo, ¿sabes? Eh, quiere tener un estatus, ¿sabes? entonces, que tiene que, que ver con lo que decías del ego, ¿no? En plan, yo oigo mucho lo del ego de artista, tío, pero nadie habla del ego de panadero, ¿sabes? O del ego y todo el mundo tenemos egos, ¿sabes? Y hay veces que, que, que es como que como una especie de, de batalla que no sé dónde empezó realmente, ¿sabes? En plan, por lo mismo que te decía, porque yo no me siento identificado con un tipo, con un ego que tiene un ático en Nueva York, o aunque no lo tuvieras, ¿sabes? En plan, y, y aunque lo tuvieras, ¿sabes? Que, que también está de puta madre tener un ático en Nueva York si tú lo has ganado, ¿sabes? Que, 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 pero sí, pero si te
0: lo has ganado con oficio ¿sabes lo que te digo? es lo que yo creo sí. que se valora mucho más no
1: yo creo que al final fíjate, mi, no es una crítica ¿sabes? mi sentimiento a veces es que es que bueno, que hay veces que yo trato con mucho cariño todo esto y es una profesión dura, pero hay sí. otras personas que que, que, bueno, como en todo, son superficiales y, ¿sabes? Y la superficialidad es como cuando ven que tienen eso que para ellos eh, eran importantes, como de estar en Miami, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de Chorras, ¿sabes? Pues de repente ahí sí digo como, coño, qué pena, tío, porque yo, ¿sabes? Yo lo vivo mucho todos los días y trabajo con cosas muy pequeñas y, y llegar ahí, pues, ha sido como todo un proceso. También mi galería, pues, ha confiado en mí, ¿sabes? Y, ha, y no ha confiado siempre ciegamente, sino yo le he ido demostrando también que, que bueno, que... Que se puede y confiar. También, y, y también, fíjate, lo que te hablo de las, de las relaciones, ¿sabes? Porque también hay un montón de artistas, sobre todo en la escuela, se, ¿no? Se, se, yo, yo he... De... Como huele una especie de tufillo, ¿no? Que los propios estudiantes dicen, no, porque te vendes, ¿no? Este rollo, que no me lo has preguntado, pero es lo típico de, de vendernos como artistas, ¿no? O trabajar con las galerías, tío. Yo eh, defiendo que son relaciones personales, ¿sabes? Y al igual que ellos, ¿no? En, en este caso, ellas han apostado por mí o, o cuando eh, yo he vuelto... He vuelto a Canarias, tío, y he estado dos años prácticamente investigando con esta obra, dos años sin, sin tener, digamos, obra, o sea, no, no es así del todo, pero hasta ahora que he hecho esta exposición, esas obras no han salido a la luz y también ellas han respetado eh, ese tiempo que yo necesito para gestar el discurso que ahora puedo defender, ¿no? Entonces, yo eso lo valoro un montón también, ¿sabes? Porque sería muy fácil, no, es muy fácil. Oigo mucha gente decir, no, porque las galerías, no, porque el circuito del arte. Yo, pues, pues, chico, yo lo estoy intentando hacer con la mayor honestidad posible, la mayor, ¿sabes? En plan humildad posible, pero también, pues, pues tío, que estoy encontrando ahí un camino que... Que, 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 que también he, he buscado ¿sabes? y no he buscado porque he dicho quiero tener dos galerías ¿sabes? sé que otros funcionan así pero porque funcionan así en la vida marcándose como objetivos muy claros porque si no, no pueden llegar yo soy mi perfil tiene que ver con, con trabajar poco a poco y, y saber que van a llegar los hallazgos, que decía Algo y cuando llegan los hallazgos, estar preparado y estar lo suficientemente eh, musculado como quien dice mm. para aprovecharlo y para sabes cuando yo salí de la carrera ¿sabes? Tú me dices de hacer una movida súper grande, pues a lo mejor... O, por ejemplo, ahora tener fechas, tío, hasta el 2023, fechas de exposiciones ya pactadas, ¿sabes? Y, pues, de repente, claro, eh, ahora tengo que hacer el ejercicio también de parar y decir, tío, mira, esto te está pasando porque estás preparado, porque mi cabeza me dice, yo, tío, yo no puedo con todo esto, ¿no? En plan, hay veces que... Y, 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 y seguro muchas obras o, o, o procesos a los que yo llegué con mi proyecto final de carrera mmm, son obras que después se vendieron en la galería. ¿Sabes lo que quiero decirte? Que, que, que eran obras ya finales que después se vendieron en un, circuito, en un circuito profesional, ¿sabes? Entonces, simplemente que hay veces que yo eh, Hablando de mí, yo tengo que saber dónde estoy. no en, en muchas... Yo he sufrido mucho también porque la gente me decía, no, con tus capacidades, ¿cómo no estás? no En plan, pues tío, pues hay veces que mis capacidades negativas también hacía que no pudiera estar ahí, pero también mi intuición me decía que no estaba preparado, no era el momento, y no era una milonga, es que era verdad, es que mentalmente no estaba preparado para, para enfocar, eh, pues, cómo enfoco las exposiciones ahora, ¿sabes? Uh -huh. Cómo pienso, ¿sabes? Cómo conceptualizo y cómo pienso las exposiciones, no por cuadro, sino por, por una serie, ¿sabes? Entonces, uh -huh. eso, esos procesos a los que yo he llegado me ayudan a a manejarme con mucha soltura en proyectos más grandes, por ejemplo, ¿sabes? O, ¿sabes? Porque si no, claro, no es lo mismo pinta que el proyecto sea un cuadro, que el proyecto sea una exposición con 30 cuadros, ¿sabes? En plan... Pero... ¿Sabes? antes te lo contaba, ¿no? Intentar como problemas muy... Yo no puedo solucionar problemas muy grandes y muy abstractos, pero sí puedo solucionar un montón de problemas más pequeños y más concretos. Entonces, vale, es una exposición muy grande y al principio me asusto y después digo vale, tío, ¿cuántos metros tiene la sala? ¿Cuántas piezas en papel podría ser en este tiempo? Molaría hacer piezas grandes. Venga, voy a conseguir... ¿Hay producción? ¿No hay producción? ¿Hay dinero de, ¿sabes? para esto? ¿Hay honorarios? ¿No hay honorarios? Y también empezar a ser honesto con eso, ¿sabes? Hay, hay poca transparencia, tío, en, en el arte, eh, porque la peña piensa que porque estés exponiendo en una sala del Cabildo tú estás cobrando dinero, Normalmente no es así, ¿sabes? Hay ciertos procesos, pues en algunas salas te pagan las fotografías, te pagan el catálogo, ¿sabes? Te, no hay dinero de producción, pero bueno, la, ¿sabes? Como que, que yo también he ido como creciendo sin que la gente sepa nada de eso, ¿sabes? Y de repente mm. ahora hay dinero de producción, pues pues tío, qué crema, ¿sabes? Porque no tengo que gastarme el dinero yo. Claro, pero tú has tenido que llegar
0: pero es lo que tú dices has tenido que llegar hasta ese punto ¿sabes? es decir has claro. tenido que currarte de un momento determinado no solo para demostrarte a ti mismo que estás preparado para enfrentarte según qué sino también un poco ¿sabes? Eh, eh, yo creo que la palabra en todo esto Capi corrígeme si me equivoco es la constancia es decir y ser fiel a, a, a lo que uno quiere y, y lo que uno le gusta ¿no? entonces yo creo que creo que es la base de todo tío no sé si me equivoco
1: Sí, tío, la constancia. Fíjate que lo de ser fiel, me, me, lo entiendo, ¿sabes? Pero no sé si me rechina un poco más porque es como, porque también pienso, ¿no? Como que hay momentos donde, claro, yo soy fiel hasta que me harto de no tener dinero, por ejemplo, ¿no? Entonces, soy fiel de estar harto también, ¿no? En plan, como que también, como que esos procesos son importantes también llegar, ¿sabes? Yo, yo los he tenido, ¿sabes? Pero, pero la constancia, tío, sí, tío. Eso es un concepto que... En mi caso se ha dado desde, desde pibe. La constancia, fíjate, no es la constancia, la constancia no iba relacionada con el dinero, ni querer generar dinero, ni querer hacerlo, ¿sabes? En plan, ha sido una relación muchas veces también disfuncional con el dinero, tío. Está Así de claro te lo digo, o ¿sabes? Esto no lo he escuchado mm. en ningún sitio, pero, pero ser artista para mí, a niveles funcionales, a veces ese pensamiento me ha hecho daño también, porque yo, mi intuición me decía, no, mi, mi sano juicio, incluso, mi, mi respetarme a mí mismo, me decía, pues, pues, tío, que para mí es muy importante tener un, un estudio, tener un taller, ¿sabes? Plan, pero hay momentos en donde, pues, tío, a lo mejor no puedes tener un taller, ¿sabes? O tienes, y aún así, pues, así ahora muy pequeña, porque el espacio era muy pequeño, esto lo aprendí de... O sea, fui a una charla de eh, Nico Munuera, que es un artista valenciano que se te va la olla, a mí me flipa. Y él decía que tenía una serie que era como un políptico, pues imagínate, como de 10 metros, ¿no? con muchas piezas muy pequeñitas, juntas, y cuando las juntaba para, no sé si era un museo o algo así, era una pieza súper grande, eh, hecha con piezas muy pequeñas, pinturas súper bonitas porque lo que hace es increíble eh, y decía que claro tenía un espacio súper pequeño entonces no podía pintar obras grandes y iba pintando obras pequeñas entonces a mí eso me flipa tío eso tiene que ver con la constancia tiene que ver con la creatividad de lo que te decía pues claro que no mola siempre estar comiendo bocadillo de atún eso no es sano para, para nadie sabe pero hay etapas en donde a lo mejor para mí es más importante Tener un espacio pequeño, pero poder pintar o poder hacer lo que tú quieras, ¿sabes? Eh, que decir, no, tengo que ponerme objetivos para tener un espacio súper grande y pintar, no, porque al final tú ya lo tenías ahí, ¿sabes? Otra cosa es que, que no seas capaz de trascender ese momento, ¿sabes? Para mí las cosas... Son ok en momentos, ¿sabes? Hay un momento en donde ya, pues, yo siempre lo he sentido cuando me he ido a, de la isla o cuando he vuelto, ¿sabes? En plan, pues, cuando me he ido, he tenido la sensación de que tenía que irme, de que ya estaba todo ok aquí, y cuando me he vuelto, ha sido porque ya estaba todo ok en aquel sitio, ya, ya no... Entonces, es como irte por la puerta grande. A veces no, no puedes, pero, pero yo intento como... Ese ejercicio sí me gusta, ¿no? Intentar hacer las cosas como por la puerta grande. Eso no quiere decir el éxito, no quiere, quiere decir, pues, tío, yo sentirme como que cada proceso y que cada paso eh, me ha enseñado eh, el siguiente paso, ¿sabes? Al igual Eso, que eh. mi obra, eh, es como los referentes eh, funcionan cuando... Me refiero, llega un momento en el que mi, mi obra anterior se convierte en el, en el referente de la siguiente obra. Entonces ya no estoy leyendo en referentes externos, aunque eso siempre esté ahí, ¿sabes? En plan, hay una cosa que, que me acabo de acordar de algo muy bonito que dijiste antes, que tenía que ver con que todo está inventado. A mí me gusta pensar que somos hijos de nuestro tiempo, tío sabes en plan pues tío que un tipo de Japón y yo estemos trabajando con o, o hagamos una brocha sabes juntando brochas para hacer una pincelada pues más allá de ser frustrante no es que está todo inventado pues tío qué bonito que somos hijos de nuestro tiempo sabes ese tipo en Japón y yo sabes por el momento contexto cultural aunque sea de un sitio u otro eh, los inputs que nos llegan hace que de alguna manera nos llegue como la misma intuición para hacer esa movida. Entonces, a mí eso me parece, en el arte me parece súper bonito, tío. Más allá de decir, no, es que eso lo hace ya no sé quién. hey tío, ¿sabes? En plan, relájate. ¿Sabes? En plan, relájate porque, al contrario, escríbele un email a ese tío o a eso y dile, tío, me encanta lo que haces, mira lo que he hecho yo. Eso me ha pasado por Instagram, por ejemplo. De repente alguien decirme, sabes, o yo escribirle, tío, me encanta esta brocha que te ha fabricado. Y de repente yo enviarle una foto de mis brochas y decirme, Dios, tío, perdona ¿sabes? Como te he subestimado, en plan, que subestimado, tío? Te lo estaba diciendo de verdad, en plan, que me flipaba cómo has construido el objeto de herramientas, ¿sabes? Que para mí es como súper guay, ¿no? Construir... Eh, supongo que viene del diseño industrial también. ¿no? Esto lo iba
0: a decir, digo yo. Además, no solo eso, sino la canaleta, eso es diseño industrial, sí. es que son los background que uno va cogiendo. Y lo, lo que comentabas antes de tú escribirle un mail a la persona o un Instagram, tío. Claro, o sea, sí. ¿cuántos? O sea, ese tipo de... Tenemos la gran posibilidad de poder compartir y de poder eh, enriquecernos de, en, en, entre nosotros. Y yo no quiero ser derrotista ni mucho menos, pero sí es cierto que eh, eso pasa, es decir, pasa que la gente opta por enriquecerse, pero también opta por tirarse trastos a la cabeza, ¿no? Sí. Eh, entonces uno tiene que saber también manejar todo ese tipo de informaciones, evidentemente, pero no quiero ser derrotista, es decir, yo soy de los que, como tú, comentan el hecho de, coño, pues cuando yo empiezo a mirar en lista o lo que sea y tal, pues, si a mí me gusta algo, tío, o yo he hecho algo, o yo quiero llegar a, 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 a eso que ha hecho otra persona, yo lo voy a lavar. Es decir, ¿por qué no lo vas a lavar, tío? ¿Sabes?
1: ¿Por qué no vas a decir, joder, qué guapo? Yo, yo es que en este tema soy como un friki, tío. Soy muy friki de, de la peña que me, que me gusta o que, me, o que descubro, ¿sabes? Y ahora de repente... Y friki en el sentido de que eh, me refiero yo entre comillas, promociona un montón a gente que yo no conozco, sabes, que conozco su trabajo, pero que no los conozco personalmente y pues tío, yo intento como pues, ahora en Canarias, pues colegas de Valencia o, sabes, de Sevilla que pintan, pues, ¿sabes? estoy intentando meterlos en proyectos aquí, al igual que allí le hablo de los artistas canarios, de las artistas canarias, cuando estoy en, en sabes, en plan porque y me ha pasado cosas como por ejemplo ahora en, en la feria estuve en una cena con, con un montón de peña que yo su obra me flipa y yo no sabía físicamente quiénes eran y de repente de repente al, a los días de volver de Madrid hey tío nos conocimos en la en la cena conocía tu trabajo y, claro y de repente lo veo y digo Dios, si yo llevo siguiendo a este tipo un montón de tiempo, haciendo stories en mis stories de esto es la crema, y de repente estuve cenando con él o con ella, ¿sabes? En plan... Y, y estábamos hablando de otras cosas eso me parece súper bonito, ¿sabes? no tener que estar como hablando de quiénes somos, la arte que hacemos ¿sabes? en plan, sino al final pues pues yo qué sé, yo tuve una cena ahí súper bonita, ¿sabes? con Inma Femenía, con, ¿sabes? y de repente estábamos hablando de la vida ¿sabes? de, de qué es lo que me había pasado desde que no nos veíamos ¿sabes? en plan, pues de repente en esa mesa había gente que para mí era famosa ¿sabes? pero, pero yo no lo sabía ¿sabes? y, y eso me parece como muy, muy bonito me mantiene muy a, a raya también esto sabes en plan por lo que hablamos del ego y de y de, de las flipaduras sabes de en plan que yo soy un flipado pero hay cosas en donde no me gusta encontrarme siendo un flipado, ¿sabes? Pero después si veo, eh, por ejemplo, que, pues, que uno de los, de, las, de los festivales que fui a pintar un mural pues con otros artistas, yo, yo les dije, no, porque hay un artista que de Valencia, al día siguiente, habían quedado para hacer no sé qué cosa, o para ir a pintar juntos, yo dije, no, tío, porque he escrito un email a... a el Ominueza, que es otro artista ahí, que me flipa, tío, aquí te digo ya que me flipa su obra, y le escribí un email hey tío, mira, estoy he terminado de pintar un mural en Valencia, eh, me encantaría ir a visitarte al estudio, ¿sabes? En plan, y yo lanzo ese email ahí y de repente, pues, tío, eso también va generando que formes parte de, más allá de buscar formar parte de una escena. Porque, ¿sabes? Yo tampoco creo en eso. Hay veces que estás en una escena porque son colegas tuyos de salir de marcha o tal y resulta sí. que, que meten el pelotazo en, en, en un momento en donde tú también estás trabajando a un nivel alto y es guay encontrarte en festivales cuando los conoces desde pibes, por ejemplo ¿sabes? o estudiaste con, con ellos en la escuela de arte, ¿sabes? pero pero después hay otra cosa muy guay también, que es que yo intento no tener miedo a quedar de flipado decir, tío, me encanta tu obra, tío. o decirle oh, y a lo mejor seno contigo tío, este tipo me flipa y tú me digas, tío, pues, pues ese es el novio de mi hermana, y yo ¿qué hice? ¿sabes? como mm. para ti algo súper normal y yo quedo ahí de joder, esta piba, ¿sabes? en plan, pues yo qué sé, me pasó con también con Ana Barriga que se llama? Pues de repente, claro viendo sus obras y las veo ahí en directo y la veo a ella allí, yo, ah, me quedé como un poco, es ella <risas> como, ¿sabes? Como que yo tengo esas movidas de claro, yo, yo estoy mucho tiempo solo en, en esta cosa que me encanta pero de repente estás en un sitio me, me pasa mucho, no sé si a ti te pasa tío, pero me pasa por cuando en Canarias yo me siento un poco eh, que es algo bueno para mí, para mí Canarias tiene menos ruido, ¿vale? Totalmente. Esto es una cosa muy, muy personal, ¿vale? Las cosas, hay menos cosas, pero las cosas que pasan son muy talentosas y muy auténticas para mí, ¿no? Las personas que están generando cosas, contenido, arte, siguen con esa constancia, están haciendo cosas de un nivel muy alto para mí, ¿sabes? Eh, ¿Qué pasa? Que dentro de, de este rollo de, de menos ruido, también pienso que las, los famosos, la peña que sale en las revistas, en el tal, eh, es como ficción, de alguna manera. Entonces, de repente, yo voy a Madrid y me encuentro a Menávar por la calle, te lo cruzas y haces como, este tipo es real, ¿sabes? <risa> es como,
0: pero, pero yo no te vi en la tele el otro día, me cago en la puta. Tío,
1: esto es real. En plan, la gente que vive en Madrid se choca con, con ¿no? Se, se cruza con. con. con, ¿Con Peña Ayas. Famosa todos los días. No, con, Claro y entonces me, me caso a mí mismo también en ese en esa flipadura de decir sí, tío de gente normal sabes es gente como como tú y como yo y de repente estás teniendo una conversación con esa persona super guay y súper natural o no sabes yo la verdad que no me he llevado ninguna por ahora ninguna mala impresión, pero a lo mejor porque yo soy un poco flipado, lo que te decía, y soy como muy también muy positivo y tal, y eso se contagia un poco, pero, pero la verdad es que con la peña pro, que para mí eran pros eh, y he conocido en, en estos viajes, vamos a hablar de los viajes, ¿sabes? Pues siempre es como, me llevo como la mochila como cargada de, de como de un montón de, de buenas sensaciones Es yo, qué que guay, tío, esta peña es súper pro y me ha tratado, yo que vengo de Canarias, ¿sabes? En plan, me han tratado de puta madre, ¿sabes? Y a veces conocen tu trabajo y te preguntan sobre tu movida, y yo digo, hostia, qué fuerte, ¿sabes?
0: Hey, lo que te da es gasolina, yo creo, tío, para, pa, no sé, para tú. Digamos que estás en ese viaje. Eh, has tenido esa cena con ellos, has salido de marcha con, con, con Peña, tal, lo que sea, y tú estás deseando, tío, volver a tu choso, ponerte el tema que te mola y, y ponerte a pintar. O sea, eh, sí, por como, ejemplo, ¿sabes?
1: Como la sensación, tío, de, de estar orgulloso de quién es uno. Tío, eso, ¿sabes? Es. eso es. Como, eso es la como la gozadura. Guay. Pero de ser uno mismo, ¿sabes? De no eso, necesitar eso, eso. De, de la flipadura, ¿no? Para, para uno estar bien, ¿sabes? De, de que esté en el interior, tío. Tú disfrutes, ¿sabes? Si, si no es fácil y no, y no es todos los días, ¿sabes? Y, y también, ¿sabes? Yo te estoy contando todo esto y y yo, yo la cago mucho y tengo muchas dificultades, ¿sabes? En plan, pero, pero me, me intento manejar y responsabilizar de eso. Entonces, cuando pasa eso, disfruto allí, en Madrid o en Valencia, pintando un mural en un festival que te pagan como las movidas y tú dices, yo, qué guay, me han pagado un hotel aquí. Y después viene otro y dice, yo, vaya a hotel más cutre. No en plan que tú dices, hostia, pues yo estaba de puta madre. Y después vuelves y dices, pues tío, pues qué guay. Y, y aquí qué guay también, ¿sabes? En plan, ir a comer un bocadillo a chamá, ir a coger olas, ¿sabes? Disfruto mucho de, de, de la, del momento presente, ¿sabes? Eso es como algo que no siempre he conseguido, ¿sabes? Yo ahora mismo estoy muy conectado de, de estar en Canarias, pero también por ese proceso y por también haber pasado por esos estadios no, no tan amables a veces, ¿sabes? Mm
0: -hmm. O sea, digamos que ahora hablando un poco de tu, de, de tu presente hoy por hoy mm -hmm. y, y de, de, de cómo te encuentras hoy por hoy, ¿no? Hablabas antes de que tienes pues fechas eh, cerradas hasta 2000, 2023 de Expos, ¿no? O sea, hasta mm -hmm. ya en la amalgama de, de, de creación y de bueno, nunca salió de ella realmente Entonces hay algo que sí me, me gustaría preguntarte Y es eh, Lleva dos años en, De vuelta en la isla, en Gran Canaria Y te noto guay O sea, me transmites una, una paz Y una tranquilidad, loco Que estoy completamente seguro Que es la que sientes A ver, como todo en la vida eh, A todos Tenemos un día más O sea, peor, mejor, lo que quieras pero sí es cierto que noto, y corrígeme si me equivoco, eh, que estás guay. O sea, que estás en, en un momento de, disfrutando de ese proceso al que
1: llamamos vivir. Sí, estoy súper estoy conectado, tío. Estoy, eh, no sé, estoy muy, muy contento de, de estar aquí, de, de las cosas que hago, de... Bueno, de, de estar poder, solo por hoy, ¿sabes? Poder vivir de lo que hago también, ¿sabes? En plan de que entre el dinero por lo que hago. Eso. Eh, y después también de, ¿sabes? De, de no necesitar tampoco muchísimas cosas más allá de todo lo que significa generar arte, tío, que tiene necesidades también, ¿sabes? Totalmente. Y eh, pero, pero sí, estoy muy... Me, me siento identificado con lo que dices, porque es así, tío, me, me siento guay, ¿sabes? En plan, también tiene que ver con, con este periodo, ¿sabes? Y en este periodo tampoco me he sentido así siempre, pero, pero mucho más estable que, que en otros años anteriores, o viviendo fuera, por ejemplo, ¿sabes? Mm. También volver a, Hay algo de volver a casa ahí que en mi caso ha sido real, ¿sabes? En plan, de volver a... Ah, sí, volver a casa, tío. Es, es, un, es un sentimiento. <risa> Eso suena muy cursi, pero...
0: No, no, pero es así. Es, es el retorno de, como decimos algunos, ¿no? El retorno del, del, del guerrero, por decirlo así. Que has no vivido si batalla, ha vivido tu batalla y ahora pues toca descansar.
1: Yo no no sé si a ti te ha pasado, tú, que, que has vivido fuera, pero yo, yo, yo fui... Me refiero... Me encantaba vivir fuera, pero nunca me sentí ni de allí ni de aquí. Era una sensación súper rara, tío, ¿sabes? En plan, porque cuando volvía tampoco me sentía de aquí, ¿sabes? qué era. Entonces, ahora tiene que ver con... La conexión que te digo tiene que ver con, con eso, ¿sabes? De, de, de también aprender a vivir con las cosas que te da Canarias, por ejemplo, ¿sabes? En plan, pues tener una rutina de coger olas, por ejemplo, ¿sabes? Pues es algo que te da una calidad de vida que se te va la olla, tío, en mi casa por lo menos, ¿sabes? En plan, eh, y es como también esa, ese autocuidado también que yo necesito, ¿sabes? Por ejemplo, esta semana que he estado de multitasking, eh, he tenido el COVID la semana anterior y he tenido que parar todo, ¿sabes? Y de repente he vuelto a, ¿sabes? Esta semana no he podido coger olas porque también cuidándome un poco, el agua está fría, y yo lo noto, ¿sabes? Ya noto que... Lo que te decía antes, pues ya noto que llegar al final del día, estando todo el día en el ordenador, tal, ya me está costando más, ya me digo, uff, esto es así todos los días, vaya, a mí me Entonces... Tiene que ver con eso, con, con en dónde encuentras tú el autocuidado. Yo ya llevo un montón de tiempo trabajando en eso, pero resulta que viniendo a Canarias mi nivel de autocuidado ha subido muchísimo. Y también pff, el momento de economía familiar, no, no de dinero, sino de, de medios, de tener a, mi, a mis padres, ¿sabes? En plan, yo los he visto envejecer, digámoslo así, cada vez que venía, ¿no? En plan con ellos todos los días, pero no es lo mismo, tío, cada vez que venía los veía un poquito más viejos o con achaque, y de repente ahora, ¿sabes? Estar con ellos, eh, convivir el día a día, ir a hacer la compra, ¿sabes? En plan como... Yo, súper, ¿sabes? También me da felicidad, tío, que son cosas que cuando yo era un pibe o tenía las necesidades de ir a vivir fuera, pues esas cosas no entran en tu, en no tu entra pareja de, mm. de las cosas que son importantes para ti o que te van a hacer trascender, porque está bien, son procesos. Yo parece que soy, estoy hablando como un viejo, pero, pero estoy dislumbrando algunos procesos que entiendo desde la, desde la separación de que tenían que ser así, tío. Mm. Entonces por eso ahora es como, pues ahora tiene que ser así, y ahora me de repente tengo fechas, ¿no? Como hablábamos. Eh... No sé, tengo. No es lo normal, me refiero. Para mí es la primera vez que tengo de repente en un año, todo el año, aparte wow. de las cosas del curro, como, como exposiciones. Y las sabes. Y el año que viene tengo dos porque me han propuesto más cosas este año. Y les he dicho, eh, chicos, es que ya no es realista hacer más cosas este año. ¿sabes? No porque, ¿sabes? Porque el trabajo de producir ahora también para mí. Eh, yo todavía no, no, ¿sabes? No, no tengo una industria, me refiero que, que pinto yo, produzco las cosas, ¿sabes? Eh, y necesito mucho tiempo, tío, para meditar todo eso, cómo, cómo las piezas van encajando y dejar mucho espacio, o ¿sabes? Que no todo esté como ordenado sino mm. que haya espacio para... Mira, por ejemplo, te, para que lo entiendas, ahora mi exposición de Gijón con, con Galería de Amazares, pues yo quería... Eh, le pedí a un antiguo profesor mío, eh, John Peyrot que me escribiera un texto para la exposición, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Él está en Valencia, yo estoy aquí, nos conocemos desde hace muchos años, eh, él sabe conoce mi proceso, ¿sabes? Entonces empezamos a tener eh, videollamadas como esta, a hablar de la obra, pues él, de repente él me mandaba referencias de libros, de repente yo le enseñaba cosas de Canarias, ¿sabes? le mandaba las fotos que estoy haciendo, aparte de las obras, y de repente se generó como, pues tío, algo que para mí es súper bonito y súper especial, que no solo que él escribió el texto de la exposición de esas conversaciones, sino que el título de la exposición fue eh, se le ocurrió a él me refiero, me refiero, era el título del texto entonces de repente yo le dije eh, el paso del viento se llama, o sea, el paso del viento porque él identificó en todas las cosas que hablábamos que el viento era el conector entre el mar entre la tierra entre la lava ¿no? el mar lo está, el, el, y eran como los cuatro elementos ¿no? el, unidos por este el elemento. viento Claro, entonces de repente eh, era algo súper poético, a la vez él me decía que era como en vez del paso del tiempo, el paso del viento, entonces había algo ahí como súper bonito, súper poético, entonces yo le dije, hey tío, llegados a este punto, te voy a pedir permiso para poner ese título como el título de la exposición, entonces él me dijo, tío, me encantaría, entonces de repente esas cosas, si tú no dejas espacio a que esas cosas ocurran, si yo dijera, las cosas ya va a llamar sí tantos cuadros, no sé qué, no sé cuánto, pum, pum, el texto, no sé quién, pum, de repente todos esos procesos vitales y esas experiencias que están surgiendo en la propia pintura que yo te estoy hablando, eh, también surgen en la vida, y si yo no estuviera atento para incorporarlo eh, sería todo más pobre, ¿sí? sería, sería un pintor más, como quien dice, ¿sabes? Y de repente, yo estoy muy orgulloso de esa sinergia, de, de, de que haya surgido esas conversaciones, ¿sabes? Es muy diferente a que te escriben un texto y te lo manden, hoy por internet funciona así, a que de repente yo sepa que ese texto, eh, lo que está en ese texto eh, es como unas vivencias de él y mía, ¿sabes? y de repente defender esta exposición en Gijón, con estas vivencias, no solo de pintar unos cuadros en la soledad del estudio, pues de repente me genera como algo súper crema, que para mí eso es, el, eh, es lo que está surgiendo, la chispa de, del arte, ¿sabes? ¿Y por qué, y por qué no, no se puede consumir solo por, por un scroll de pantalla, sabes? Entonces, claro.
0: Joder, tío, joder que, 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 que da, da gusto, viste, hablar, me cago en la puta Mira, eh, no, no me gustaría terminar, tío Sin antes pedirte la, las clásicas recomendaciones Vale Coméntame De,
1: de, de todo, puede ser de...
0: Tú, mientras me des tres, tío Y vale, más tres. que nada para hacerme feliz a mí Y a, y a esta, nuestra audiencia
1: vale. <ríe> Cosas que, que me, me encantaría como que descubrieras Como quien dice Sí. Mira, hay un libro, mira, voy a. Hay un libro que, que a mí me flipa y es como es un libro muy pequeño que se llama eh, Vacío y Plenitud, de François Chen, tío, okay. que Es como mi libro de, de cabecera, ¿sabes? Llevo muchos años conmigo y lo, lo tenía aquí, por eso te lo me he hecho lo interesante, ¿sabes? Y, <risa> y es un libro.. Eh, eh, Sabes que habla sobre, sobre la pintura china, tío, eh, y sobre la filosofía que va detrás de... Me refiero, te habla de, de cómo son todas las etapas de la propia pintura, ¿sabes? Me refiero, porque si tú ves un tipo de bambú, es de una escuela en concreto que hacía el bambú así, si se hace otro bambú diferente es de otra escuela de bambú, eh, pero también te habla de de todos los procesos que tienen que ver con la importancia del vacío en la pintura china, por ejemplo, ¿no? el blanco del papel, y cómo eso en, en la sociedad que nosotros vivimos quizás es lo contrario no es llenar cosas llenar el papel llenar la pintura en cambio ahí no lo que está hablando es de, de sabes respetar tanto el vacío sabes que la pincelada que hagas no si si haces un pájaro que pesa 40 kilos la pincelada tiene que ser de 40 kilos no como tú mm. dices como esos conceptos me parecen bellísimos sabes Vale, más cosas que te... Bueno, ya te he hecho algunas recomendaciones de, de artistas. De artistas. De, de artistas que solo pondré como en un bloque, que, bueno, te voy a recomendar dos, que una es... Eh... Ay, se me ha ido la olla ahora, qué mal. ¿no? Suele pasar eh, con los putos nombres, tío, me pasa lo mismo. Y más femenía, que es Ima una femenina súper interesante, que, que tienes que conocer. Eh, y después eh, Nelo Vinuesa. Bien, ¿sabes? ¿cómo es? Nelo Vinuesa Nelo Nelo. ¿Sabes? son como dos artistas que me parecen super top y, y son muy guay y después una tercera cosa eh, cosas más random tío, bueno no lo sé quizás mira te voy a recomendar una canción ¿te parece? ¿Te parece venga mal? por fin y pues, la pongo por ahí pues eh, una canción del último disco de Fajardo Tío, no sé si conoces Fajardo pues Fajardo es, es uno de mis referentes incluso para la pintura, ¿sabes? En plan, tanto Arico como Fajardo. Pues Fajardo te voy a recomendar una canción de su último disco que, si no me equivoco, se llama Accidente, que es una canción que, si no me equivoco, a lo mejor la estoy cagando mucho. Es de Malcortado, otro grupo increíble de Canarias, tío, y es una, es una canción súper bonita. Eh, con un montón de paralelismo A las relaciones, tío Y no sé, que a mí me Me, me conecta mucho, ¿sabes? Es que, ¿sabes? Yo en la música En Canarias es que eh, ¿Sabes? En conecta. Plan, sí, malcortados, por ejemplo que, que, que no sé si ya se separaron hace tiempo Hace tiempo que, que, que no sé de ellos Tenían una canción que se llamaba El tiboli, tío y No jodas,
0: del tío, del el
1: tío ¿Sabes? Como como hacía un paralelismo, no, no recuerdo bien, pero era súper bonito, porque hacía un paralelismo con, con el Tivoli que se construyó en algún momento y se dejó morir ahí, ¿no? Y, y, y hacía un paralelismo con las relaciones, tío, ¿sabes? Y, y eso me... ¿sabes? Como que esas conexiones tan, tan sencillas, pero a la vez como tan linkadas a, a, a mi historia en la tierra, ¿no? A, en Canarias, ¿sabes? Me... Sí, te recomendaría por último como músico Fajardo, Malcortado y Arico. Esos son tres. Me lo
0: voy a pillar. Estarán en, en Spotty, Sí, ¿no? Sí, sí. Pues, sí. Pues, me lo voy a enchufar, pero reinado, right sí. ¿sabes?
1: Y, y bueno, yo no, no sé si acepta Si acepta eh, ¿cómo se llama? Eh, como peticiones de a quién traer, ¿sabes? A quién entrevistar, pero. Por
0: favor, sí, sí, si pues, eh, sí, sí me puedes echar una mano con eso, ¿por qué no, tío?
1: Pues te. Pues diría que intentaras hablar con Fajardo, tío. ¿Sabes? Fajardo. Él seguro que seguro que él. Bueno, se va a prestar, él es un tipo. Pues echamos una, no una mano con eso, bro. Si no, vale, yo le, le escribiré, porque creo que es una de. ¿Sabes? Me refiero yo. Siempre lo digo, no, no tengo vergüenza en decir que yo he llorado muchísimo escuchando Fajardo, por ejemplo. Me hace conectar muchísimo con incluso la época que me fui a Valencia a estudiar, ¿sabes? En plan, era una época donde conectaba mucho como con la añoranza afuera, escuchándola a él. Él está revisitando también todo el folclore canario, pero casi viene como del del punk y del hard rock, ¿sabes? Entonces, de repente se, se genera ahí una cosa muy profunda y que yo creo que, pues, tío, que yo, como te dije, que soy muy flipado, que le, a todo el mundo le hablo de Fajardo y fuera también, ¿sabes? Eh, pero creo que, que en el futuro los estudiaremos a ellos como gente que, que, que está haciendo cosas realmente importantes con, con esa revisitación del folclore, de, de realmente ver si... El canarismo es, es tal, ese momento plátanos en la cabeza, ¿no? En plan, de una línea de pensamiento, sé que me estoy enrollando, pero. No, 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 de no, pensamiento. no, para nada. Mira, te, te, también me, te. Eh, te recomiendo a Silvia Navarro. Silvia Navarro de. ¡Uy, de me Tenerife. suena! Silvia Navarro. Sí. Y no, no quiero equivocarme porque es. Eh, Vale, voy a mirarlo en directo. Mirarlo en directo,
0: mira tú. En vivo y en Silvia directo. Navarro.
1: Eh, pues tío, en, en esta investigación de Canarias, ella tiene también una, un trabajo súper interesante con ir a buscar en el archivo fotográfico y audiovisual en todas las islas para digamos que venir a decirnos que las imágenes que nosotros hemos consumido o hemos visto como nuestra historia canaria de esas mujeres con los dientes blancos, pieles blancos vestidas de folclórica no eran de verdad mujeres eh, que, que trabajaban en la tierra, ¿sabes? Eso era un constructo también de hombres blancos poniendo a posar a unas mujeres para sacarle fotos y vender canarias fuera, ¿no? Entonces, fíjate todo esto que estoy hablando parece muy disperso, pero, pero hay una línea de pensamiento súper interesante con canarias y investigar de, de verdad qué pasa ¿no? que, que en Canarias, por qué somos tan, nos sentimos tan especiales por un lado, pero por qué no nos sentimos siempre conectados con, con eso que nos han vendido de Canarias. ¿no? En plan, creo que eso es importante ahora que, que nosotros que hemos vivido fuera, que hemos vuelto, eh, consumamos ese tipo de contenido, vamos a llamarlo consumidor, o que, for, que, que, que lo disfrutemos como, como propuestas artísticas y, y propuestas culturales, ¿sabes? Eso es lo que va a hacer que, que la cultura canaria ¿sabes? se genere un, un tejido cultural que vaya en una dirección eh, mega auténtica y mega genuina, ¿sabes? Más allá de intentar hacer aquí cosas que se hacen en otro sitio, que, que también, ¿sabes? Pero al final yo he encontrado en, en esta línea de pensamiento, yo le llamo así, línea de pensamiento, algo que, que me parece muy sobrecogedor, tío, y que yo pues me gustaría compartir contigo en este caso y con oh, oyentes, pues, pues claro, siempre, a la vez siempre pienso, tío, soy un flipado aquí contando. No, a, a ver, vida,
0: me, pero... hablando, o sea, diciendo lo que acabas de decir, es algo que uh, a mí se me acaban de venir dos mesas redondas, ¿vale? o sea, dos podcasts diferentes, uno sobre el tema de, de la terapia, que me gustaría uh -huh. gestionar contigo, Fajardo, evidentemente, me tienes que echar una mano con eso, sí. y, y tío, sobre el rollo de eh, lo que hablabas, de, de la imagen que, que siempre hemos tenido nosotros con respecto a, eh, a, a la imagen de Canarias. Eh, sí.
1: Silvia Navarro es, es increíble, yo, yo he ido a charlas suyas donde, donde he descubierto unas, pero unas movidas super punkis, tío, super rollo de si... Pues, tío, ¿sabes? En plan, cómo se trataba a las mujeres en la época de las plataneras, que no hace tanto tiempo, no. pues yo te... Me refiero, es una locura, tío, me refiero, yo te... te... Te animo a que, sabes, yo te puedo poner contacto con ella también, ella es una tía siempre súper ocupada pero maravillosa y, y, y creo que sería súper interesante, tío, sabes, porque sí. ta también al final yo te estoy contando cosas de que yo soy un friki, y esto me interesa y voy a mirar, voy a ver cuándo toca no sé quién, a ver cuándo es la siguiente movida, pero entiendo que hay veces que a la gente de a pie sabes, en plan, les parece como muy underground a veces, ¿sabes? No, no, no lo creo, pero me refiero que, que yo intento por hacer que, que estas propuestas, ¿sabes? En plan, eh, tan importantes para mí y tan cariñosas, pues también como darlas a conocer, ¿sabes?
0: Pues me ahí parece algo que hay que tocar. En eso, eso hay que tocarlo, sí o sí. Y espero que, bueno, lo, lo haremos, tío. Y espero que estés también tú por ahí. Todo se ha dicho. Pues, Capi, querido mío, eh, joder, ¿te ha gustado hablar con este hombre, loco? Eh, me hace falta poner una cerveza, pero bueno, eh, para la siguiente. <ríe> vale,
1: lo acepto, tío. Pues, tío, hablamos pronto y, y es un placer, de verdad. Pues, tío, muchas gracias, tío, a ti por invitarme y, y muy guay, me he sentido muy cómodo, tío. <ríe> Chao.